0: Fala pessoal, pastor Lucas Pacheco por aqui, eu tô passando pra te dizer, é que antes de qualquer coisa, aperta no botãozinho de seguir e nos acompanha aqui no Spotify de uma forma, aonde você possa receber em primeira mão o conteúdo que nós temos entregado aqui. Peça de museu, porque você vai pra Orlando, tem lá um museu da NASA, e lá no museu da NASA tem um, 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 um foguete enorme, é muito grande aquele foguete, é um foguete de verdade, mas aquele foguete ele nunca chegou à Lua, porque na, na hora de ser lançado ele falhou, na hora de ser lançado não deu certo e ele nunca saiu da Terra e hoje ele é uma peça de museu. Agora, eu e você temos a possibilidade de simplesmente nunca exercermos aquilo que nós nascemos para fazer e sermos peça de museu. Ou nós de fato exercemos, cumprimos o propósito, cumprimos a missão diante daquilo que Deus Ele tem para mim e para a sua vida. E o mais importante, nós podemos chegar no final dos nossos dias, olharmos para trás e vermos que nós cumprimos a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E hoje eu gostaria de falar sobre o segundo ponto. E eu vou fixar aqui para você o título dele. Você pode pegar, enquanto isso, tem esses três risquinhos aqui embaixo, você pode compartilhar é, o link dessa live direto é, nos grupos de WhatsApp. Então você pode clicar nesses três risquinhos, ele vai habilitar para você o WhatsApp e você manda só nos grupos de WhatsApp, ok? Enquanto eu vou fixando aqui para você. Live 2, lançamento. Deixa eu fixar aqui. Quem faz parte dos meus melhores amigos no Instagram, manda um joinha aí. <risos> Vamos ver se a, a galera tá em peso aí. Manda um joinha, você que faz parte dos meus melhores amigos no Instagram, isso tem valido a pena. Mas gente, olha só, o título da live de hoje, o título do tema de hoje é Combustível o segundo estágio, para que um foguete é, cumpra o seu propósito, cumpra o seu papel. Você que não é, fique tranquilo que até o final da live eu vou te dar o passo a passo para você fazer parte, ok? Mas vamos lá. É, o segundo passo é combustível. Os cientistas eles precisam calcular a quantidade de combustível necessária para fazer com que aquela grande espaçonave, aquela, aquele, a, aquele peso todo, toda aquela carga de ferro, de, de todo aquele aquelas toneladas quebrem a inércia de estar parado e rompa os céus. Então só tem uma forma disso acontecer, através da energia que é gerada pela combustão dos combustíveis. Mas aí, o que, que isso tem a ver com a minha vida, Lucas? O que, que isso tem a ver é com aquilo que Deus tem para minha vida? Deixa eu te falar algo. Você é um ser que Deus criou, mas você precisa sair do chão, ok? Você precisa sair do chão, você precisa... Startar isso na sua vida Você precisa romper isso na sua vida Como eu falei é uma Na série passada Só potencial não basta Você só ser uma pessoa legal Não basta Você só ser uma pessoa que tem facilidade Em ter conteúdos na ponta da língua Não basta Você precisa colocar em prática Todas essas habilidades em prol Daquilo que Deus tem pra você Por isso você que anota Anote isso O segundo passo para que eu seja lançado rumo àquilo que Deus tem para a minha vida é. O combustível é a energia que é gerada através do combustível. E aí talvez você se pergunte, qual é o combustível para que isso aconteça é, na minha vida, pastor? Conhecer quem te criou. Amém? O combustível para que você chegue no seu lugar... É com o seu lugar desejado, o lugar que está escrito para você, o lugar que Deus planejou para sua vida é conhecer aquele que planejou esse lugar para ti. Sabe, meus irmãos, os cientistas, eles precisam fazer o cálculo exato. Eles, eles colocam até mais combustível. Você que já viajou de avião sabe que o avião, quando ele sai de Chapecó, por exemplo, para São Paulo... O cálculo que é feito de, de quantidade de, de combustível para aquela aeronave não é simplesmente de Chapecó para São Paulo, mas é Chapecó para São Paulo e tem uma margem de erro caso a aeronave chegue em São Paulo e não consiga aterrissar. Então é colocado combustível de sobra, é feito um cálculo, é feito um planejamento. Então quando os cientistas, é quando os astronautas, eles vão preparar a medida exata para lançar um foguete da Terra, eles fazem o cálculo, eles sabem quanto eles vão precisar é, de combustível, de quanto combustível vai precisar ser queimado para que todo aquele trambolho, para que toda aquela coisa enorme, para que todo aquele prédio, aquela, aquele, aquele foguete do tamanho de um prédio, muito maior muitas vezes, saia da terra, quebre a inércia, quebrando uma lei da física. Você tem noção disso? Que um foguete, para ele sair da terra, ele precisa quebrar uma lei física certo e olha só só tem uma forma disso acontecer através da combustão e da pressão que existe de cima para baixo não é de baixo para cima é de cima para baixo que sai a pressão para o foguete e, pum, e pra cima o que você precisa é uma pressão de cima para baixo na sua vida o que, que isso significa o que você precisa é conhecer aquele que tá lá em cima te impulsionando para que você rompa daqui Daqui de baixo para cima. Se prepara, meus queridos, porque aquilo que Deus tem para você é algo grande. Por isso que quando você é lançado, por isso que quando você resolve sair do chão, quando você é, resolve ter uma, um posicionamento, quando você resolve de fato você quebrar a inércia é, da sua vida, você precisa conhecer Deus. Face a face. Você precisa buscar um relacionamento com Deus. Você precisa é, ter o seu tanque de combustível cheio. Você precisa buscar face a face Deus. Por quê? Porque assim como um foguete que tem um combustível que faz pressão de cima para baixo, que é calculado previamente por uma comissão de cientistas, você tem uma pressão de cima para baixo, só que não é cientista que faz o cálculo, não. É Deus. Aquele que conhece até o último minuto da sua vida. Aquele que conhece até o último segundo da sua vida. Aquele que tem os planos é, da sua vida na palma das suas mãos. É essa pressão que ela começa a ser exercida em você. Para fazer com que você saia e rompa rumo aquilo que Deus tem para você. Amém? Quem tá pegando aí? Amém? Tô indo muito rápido? Se você tem uma dúvida, você pode me mandar aqui, é no particular, ok? Em Deus você tem tudo o que você precisa. Agora, como que eu vou conseguir encher o meu tanque? Como que eu vou conseguir é, me aproximar de Deus, Lucas? Como que eu vou conseguir é, ser cheio de Deus? Anota aí, pega um papel e uma caneta. Primeiro ponto é, palavra. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa é, ter comunhão com a Bíblia. Como assim comunhão com a Bíblia? É, você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Ok? Você quer ser cheio, você quer encher o seu tanque, você precisa captar combustível. E um dos, um, uma das fórmulas do seu combustível é palavra de Deus. Você meditar na palavra, você ler a Bíblia, você é buscar nas escrituras um entendimento, um, uma compreensão de quem é Deus através da Bíblia. Não é através daquilo que eu falo, não é através daquilo que seu pastor, que seu líder fala, que são homens de Deus, não é através daquilo que seu pai e sua mãe falam, não. Mas através da palavra sendo revelada no seu espírito. Ninguém vai te segurar. Mas deixa eu te falar... Não é só você ler a Bíblia e não é só você ter revelações acerca dessa palavra. Você precisa praticar. Você precisa colocar em prática. Por quê? Porque quando você coloca em prática, você está se posicionando e saindo da sua zona de conforto. Amém? Outro ponto para que você encha o seu tanque, para que você conheça Deus face a face, é oração. Você precisa gastar tempo conversando com Deus. Você precisa gastar tempo se relacionando com Deus. Porque, meus queridos, não tem outra forma de nós estartarmos, não tem outra forma de nós avançarmos, não existe outra forma sem nós estarmos cientes de quem está nos guiando. Você precisa ter a clareza no seu coração e na sua mente de quem é o seu guia. Por isso você precisa conversar com Deus. Por isso você precisa falar com Deus. E, e oração é você conversar, oração é você falar, oração é você ter. Você tem livre acesso. Deixa eu te falar, é, qual, eu acho que eu falei isso em alguma outra live um tempo atrás, mas a oração, Deus é a pessoa mais. é o ser mais acessível desse mundo. Todo mundo que está aqui nessa live, é muito mais difícil conversar do que conversar com o próprio Deus. Porque nós estamos é, à mercê de olharmos o WhatsApp ou não, de nós atendermos uma ligação ou não, de nós queremos falar com a outra pessoa ou não, sendo que Deus, nesse exato momento, Ele está disponível. Ele está disponível. Ele está te esperando. Ele está esperando você conversar com Ele. Por isso, fecha seus olhos aí agora. Você que está na live, você fecha seus olhos. Não estava tava nem no script, mas feche seus olhos e comece a pensar em Deus agora. Você começa a pensar que Deus está te esperando. Começa a mentalizar isso. Aí na sua casa, aí onde quer que você esteja, você fecha seus olhos e comece a mentalizar que no, lá no alto existe um Deus soberano mas que Ele está te esperando, ok? Ele está esperando você se relacionar com Ele, Ele está te esperando para que você fale com Ele. E aí nesse momento você fala assim, Senhor Deus, eu quero encher o meu tanque. Senhor, eu quero ser cheio é, do seu combustível, da sua presença. Amém? Feita essa oração, deixa eu te dar o terceiro tópico para que você é, tenha o seu tanque cheio de combustível. O terceiro ponto é, jejum. O que é jejum? É você não comer, você não alimentar a carne para que você alimente o espírito, ok? Então você vai fazer uma refeição, duas, não sei, mas você vai deixar de comer para que você esteja mais sensível ao espírito. Para que você esteja mais sensível a Deus. Para que você esteja mais sensível para aquilo que Ele tem para a sua vida. Você sabia que jejum, além de ser algo bíblico, é algo cientificamente comprovado, que pessoas que fazem jejum, elas estão mais atentas. Pessoas que fazem jejum, elas têm o um raciocínio mais rápido no período do jejum. Grandes empresários, em dias de reuniões importantes fazem jejum. Para ir para a reunião mais sensível, mais ligado, mais atento para as decisões que precisam tomar. Preste atenção. Se você quer ter o seu tanque cheio, leia a Bíblia, mas pratique. Ore como você conversa comigo, como você conversa com o seu melhor amigo, como com quem você conversa, abrindo a boca e conversando. E jejue para que você esteja sensível, ligada para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Agora deixa eu deixo te falar, quando você pega tudo isso, quando você pega esses três fundamentos para que você seja cheio de Deus, você está sendo cheio de alguém que está causando algo dentro de você. Você passa a começar a transbordar, você passa a começar a ser é, cheio de uma palavra de Deus para sua vida e essa palavra ela começa a, 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 a gerar um movimento em você, ok? Quem tá comigo aí? Manda um joinha. Amém, meus queridos? Tudo certo por aí? me escutando, tá bem? Manda um joinha, faz sentido. Fala, Felipão. Melhor pão de queijo do Brasil. E aí quando você é, está cheio de Deus, quando Deus ele se revela sua vida, na sua vida, ninguém vai te segurar. Quando você tem um Deus que é seu pai, criador de todo esse universo revelado pra você, não foi um pastor que te falou, não foi um líder que te falou, homens de Deus que te falaram, foi o próprio Deus que se revelou dentro de você, Aquele, o Deus que dentro de você te mostra aquilo que você é capaz, ninguém irá te segurar, amém, ninguém vai te segurar, agora deixa eu te falar, ó, presta atenção aí, se você não tem papel e caneta corre lá pegar, O que, que precisa? Eu, eu vou fazer uma pergunta para você. Gostaria que você me respondesse. O que precisa para ocorrer uma explosão? Quais são os dois elementos que precisam para dar uma explosão? Aí você vê aquele foguete enorme, com aquelas chamas enormes. O que está que, que que acontecendo aí? Quais são os elementos que precisam ser ligados para ocasionar? Uma explosão, pólvora, fogo, vai mandando aí quem é bom de química <risos> ou física. Mas olha só, Gênesis no capítulo 2, no verso 7, nós temos a criação, logo após a criação de todo esse mundo, no último, é como a... Como a cerejinha do bolo, vamos dizer assim, Deus ele cria o homem, ele criou eu e você, ele nos criou, ele pegou o pó, certo? E ele não só pegou o pó, porque o pó, ele, ele por si só era pó, mas no verso 7 de Gênesis no capítulo 2, no verso 7, a Bíblia fala que Deus ele pega o pó... Eu, ó, tem um bombeiro aí, né, John? <risos> é, a, a, a Bíblia fala que Deus ele pega o pó e ele sopra fôlego de vida sobre aquela matéria que era um pó. E aquilo que era pó se transforma em alma vivente. Ou seja, eu e você somos cheios de algo chamado oxigênio. Eu e você somos cheios de... Do fôlego de vida que nos deu vida, que nos transformou de simplesmente matéria para nos transformar em algo vivo, um corpo vivo, certo? Agora, lá em Atos, no capítulo 2, no verso 1, eu gostaria de ler esse texto com você. E eu vou abrir ele aqui, ó. Atos, capítulo 2, no verso 1. E o texto... Desculpa. Atos capítulo 2, no verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. Como de fogo. Presta atenção. Eu e você somos cheios do quê? De oxigênio... E apareceu no ambiente fogo. Pra explicar isso, quando eu casei, tinha uma preocupação dos meus amigos se eu sabia fazer fogo para churrasco. Isso causava... É, eu, eu sabia que eles ficavam aflitos, eles, eles ficavam preocupados. Você menino talvez saiba do que eu tô falando. Os meus amigos eles ficavam preocupados se eu sabia acender a churrasqueira, se eu sabia fazer fogo. Eu lembro que eu ia na casa das pessoas eles me pediam, você sabe fazer fogo, Pacheco? Você sabe colocar fogo nessa churrasqueira? Eu lembro que as primeiras pessoas que vieram nos visitar aqui, iam na sacada olhar, ao invés de ver a visão da sacada, eles olhavam pra churrasqueira e falavam assim, você sabe fazer fogo nessa churrasqueira aqui, Pacheco? E eu vi que isso começou a... Eu, eu, eu sabia que era uma preocupação é, dos meus amigos. Eu sei porque eu faço isso com os meus amigos também, né, Matheus? Eu chego na casa da pessoa e falo assim, você sabe fazer... Você sabe acender esse, esse instrumento aqui? Só que o que os meus amigos não sabiam é que de fato eu não sabia. <risos> é que de fato eu nunca tinha colocado fogo em uma churrasqueira. Porque o meu medo era colocar fogo na casa, então eu não colocava fogo na churrasqueira. Só que daí eu comecei a, a transicionar a minha forma de me portar quando eu ia num lugar que estavam fazendo churrasco. Eu comecei a observar o que as pessoas faziam quando elas iam fazer fogo na churrasqueira. Eu via que eles juntavam o carvão, colocavam uns negocinhos ali no meio, que era o, o segredo do negócio que estava ali no meio. E eu percebi, eu falei, ó, oh, tô pegando esquema, já não sou um cara que não sei nada agora, eu sei. Porque em todo o tempo que os meus amigos todos preocupados, eu falava assim, não, eu sei fazer. Profeticamente eu já tinha vencido no mundo espiritual, isso eu já não. Eu sei fazer fogo, deixa comigo. E eu comecei a aprender, olhando o que a, a turma tava fazendo. Falei, ah, tô. tô ligado que essa. Comprando uns negocinhos pra colocar ali do, no meio pra. Para ficar queimando, colocando uns pão seco ali, eu falei, ah, deixa para nós. Só que eu percebi que é, algumas vezes, e várias foram essas, quando o churrasqueiro que eu visitava tomava um aperto de fazer todo esse processo do carvão, de colocar coisa ali dentro, fazer todo esse, né? Esse, esse aue, <risos> fazer todo esse aoê para colocar o fogo. Às vezes o fogo não pegava. E olha, é engraçado, agora você vai começar a perceber isso. É engraçado, olha o desespero na vida de um homem quando a churrasqueira não acende de, de cara. O homem fica desesperado, ainda mais quando tem visita. É um vai pra fora da sacada, é um entra pra, ca, pra dentro de casa, é um sai de dentro de casa. Ele fica pra cima e pra baixo achando alternativa pra fazer o fogo pegar. Porque senão ele vai passar vergonha na frente das pessoas. É, é, é cômico. É cômico isso. É, e olha só. Eu percebi que nessas situações... <risos> o pessoal se revelando aqui embaixo. <risos> olha só. Eu percebi que quando o, 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 o pau pegava, <risos> quando o bicho apertava, quando o fogo não pegava, a turma ia lá e pegava o secador da esposa. Ou uns tinham um fórum, um, um negócio assim... E começava a soprar. E no começo eu falei: "Mas isso aí é coisa de maluco mesmo. O cara tá soprando pro fogo". Eu, eu sempre aprendi para não queimar as coisas, eu precisava soprar para precisava soprar para apagar. E eu lembro que um, um dos anciões que, que eu que eu que eu tive uma aula de como fazer pegar fogo uma churrasqueira, eu pedi para ele: "Vem falei, mas o que, que você tá fazendo? Você tá soprando para fazer pegar mais fogo não vai apagar?". Ele falou assim: "Não, Lucas. Por quê? Porque o oxigênio em contato com o fogo, ele ó, puf, ele explode. E de fato, as coisas, o fogo começa a pegar muito mais, ele propaga o fogo, o oxigênio em contato com o fogo. Agora deixa eu terminar de ler o texto aqui. Línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Olha o texto, estavam reunidos pessoas, os discípulos estavam reunidos num só lugar e línguas como de fogo vieram sobre os discípulos, pousaram sobre os discípulos. Meus irmãos, quando aquelas línguas de fogo, quando o Espírito Santo de Deus, aqui é o Espírito Santo sendo rel relatado, ok? Quando o Espírito Santo de Deus, ele vem... Como fogo e tem contato com os discípulos que são cheios do quê? São cheios de oxigênio, assim como eu e você somos, porque lá na criação em Gênesis 2, capítulo 7, Deus criou e nos encheu de fôlego. Quando aqueles homens que estão até então só cheios de fôlego recebem o Espírito Santo que vem como fogo, o que acontece dentro deles? Eu vou deixar você responder. Manda aí. Acontece uma explosão. Quando o Espírito Santo vem como fogo, encontra aqueles corpos cheios de fôlego Certo? E aí aqueles homens saem daquela casa e eles começam a propagar o evangelho. E hoje você está me escutando no dia 2 de junho de 2020, às 22h22, sobre um evangelho. Por quê? Porque um dia o Espírito Santo visitou um grupo de homens que foram cheios de e aquela combustão causou uma explosão, e eles saíram pregando o evangelho de Jesus Cristo, e esse evangelho, ele chegou até mim, e ele chegou até você, por isso deixa eu te dizer mais uma vez, você como filho de Deus, é chamado para se posicionar, você como filho de Deus, você é chamado para estar você como filho de Deus, você é chamado para você ser lançado, porque você está cheio de fôlego, você está cheio do fôlego, de vida, quando o Espírito Santo ele vem sobre você, 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 é, você é exposto a algo que você nunca foi antes, Por quê? porque dentro de você e, existe uma explosão acontecendo, você é estartado a viver coisas que você nunca viveu antes, porque você irá causar uma explosão na vida de pessoas que estão à sua volta porque você está cheio do fogo e aí você começa a levar fogo para pessoas que só têm oxigênio você começa a levar fogo para pessoas que só estão sobrevivendo nesse mundo, você começa a levar fogo para pessoas que só estão acorda acordando e respirando aí quando você vem cheio do fogo de Deus cheio do Espírito Santo que está dentro de você e você simplesmente coloca o fogo que é o Espírito Santo na vida de pessoas que só estão sobrevivendo sobrevivendo nesse mundo, essa pessoa vai olhar para você, meu Deus, eu preciso mais disso, eu preciso, o que que você tem que eu não tenho, eu preciso ser cheio disso que você tem, o que que você bebeu, me fala o que, que você bebeu, me fala onde que você tá indo, porque eu preciso ir, me fala qual droga que você tá usando, porque eu preciso usar, aí você vai falar assim, não meu irmão, minha irmã, o que aconteceu comigo, sabe o que, que é? É que diferente de você, eu não tenho só oxigênio, eu tenho fogo. Diferente de você, eu não tô só respirando e deixando de respirar, respirando e deixando de respirar. Eu não tô só simplesmente sobrevivendo, porque eu entendi que o fogo com o oxigênio causa uma explosão. Por isso que eu estou me movimentando, amém? Por isso que você vai marcar a sua geração, por isso que você vai... Essa noite você está sendo estartado, porque... Porque você entendeu que você está com o seu tanque cheio. Você está enchendo o seu tanque, amém? Você está sendo, você está cheio de um combustível que é altamente periculoso. Você está se enchendo de algo que qualquer fagulhazinha pode explodir. Você está sendo cheio de algo que qualquer coisinha vai fazer você ir para cima. Por quê? Porque gente, nós já vivemos nós já estamos vivos, nós já estamos no lucro. O oxigênio já existe. O que você precisamos entender é que tem o fogo de Deus e é isso que destrava, é isso que quebra a nossa inércia. Anota aí. O fogo de Deus é o que quebra a minha inércia. O fogo de Deus é que faz eu, eu não somente ficar parado. O fogo de Deus é... É o que faz eu me posicionar. O fogo de Deus é o que faz eu ser uma bomba relógio. O fogo de Deus é que faz o foguete sair da terra. Amém? Você não é um cidadão daqui, você é um cidadão do céu. Você precisa sair da terra. Anota essa aí. Eu sou um cidadão do céu. Eu não posso ficar na terra. Eu preciso sair dela. O meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. O seu lugar é o céu. Por isso, pare de ficar pensando que as outras pessoas vão falar. Pare de ficar dando bola. E amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas entrando um pouquinho, pare de ficar nessa, nesse lenga-lenga. Por quê? Porque você não pode ficar na terra. Você foi chamado para estar no céu. Você foi chamado para estar voando. E dentro de você tem a fórmula perfeita para que isso aconteça. Agora, Deus ele só quer uma coisa da sua vida. Só uma coisinha Ele quer. Para que você saia dessa mesmice. Um posicionamento seu. É só uma coisa que Deus quer. Um posicionamento. Porque você já sabe o que você precisa. Você precisa ser cheio de Deus. O combustível é Deus. Você já sabe que você precisa ler a Bíblia, orar, jejuar. isso vai incrementar mais ainda o plano dele para a sua vida. Agora você precisa ter um posicionamento para que isso se torne verdade. Você precisa ter um posicionamento para que, de fato, essa palavra ela se torne não simplesmente uma palavra, mas ela se torne realidade na sua vida. Você ficou comigo até agora? Não se esqueça de seguir aqui no Spotify o perfil oficial para que você possa receber em primeira mão os episódios restantes dessa série, tá bom? Que Deus te abençoe e compartilhe com todo mundo nas suas redes sociais. Beijos!